0: O Redação PFC começa agora. Agora. E tem início. Redação PFC, número 89, vou perdigoto na minha tela por causa disso, mas eu vou limpar aqui e está tudo bem com você, Marcos Bozzi?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, você corredor que gosta de ficar muito bem informado das notícias importantes ou nem tão importantes assim do mundo da corrida, que está ligadinho aqui no Redação PFC... Hoje é dia sabadão, dia de
0: longo, então se preparem, notícias e corrida. É isso aí, sabadão, sabadão é dia de redação PFC, dia 28 de janeiro, faltam só 337 para acabar o ano e menos de 100 para a maratona de Boston, tá, tá chegando, Marcos Boston, tá chegando, daqui a pouquinho a gente vai fazer a contagem regressiva disso.
1: Deixa eu adivinhar uma coisa, hoje é o 28º dia do ano. Ah, foi bem nessa,
0: Marcos, foi bem nessa. Obrigado, Essa... obrigado. O pessoal, o pessoal fala mal, não dá nada para você, mas olha aí, destaque. Viu? Gênio, gênio, vai. É isso aí. E então, até hoje, por exemplo, é dia mundial dos corais da Amazônia, se você é um coral e é da Amazônia, fica aqui os nossos parabéns para você. Também dia do comércio exterior no Brasil, dia do portuário e dia nacional de combate ao trabalho escravo. Parabéns também para as cidades de Apucarana e Rolândia no Paraná, Castanhal no Pará e Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Lembre-se que tem o cupom PFC10 na Track and Field Run Series para todas as etapas. Use, abuse e compartilhe, porque isso nos ajuda a mostrar que funcionou esse cupom que a gente conseguiu de alguma maneira, né? Na Live Run de Campinas, Live Run XP, por falar em correr 20, vai te dar 20% de desconto. Talvez em breve a gente consiga para todas as etapas, mas por enquanto é só de Campinas. E lembre-se também de assistir o PFC em Tênis que tem no YouTube e também sai no podcast que a gente comenta de tênis, tira dúvidas dos ouvintes, falamos bastante aí dessa coisa que a gente gosta e da série do Marcos Partiu Boston, né? Que está aí toda segunda-feira saindo no YouTube. E por fim, esse dia tão importante no mundo, em 28 de janeiro de 1887, foi iniciada a construção da Torre Eiffel. Olha só, começou lá em 87 a torre foi inaugurada só em 31 de março de 1889. Aí você imagina, Marcos Bosa, se tivesse rede social na época, o pessoal, vamos colocar uma estrutura metálica no centro de Paris, imagina o que não ia ter de gente falando, não, que absurdo. Ou o Cristo Redentor, sabe, que vamos colocar um Cristo Redentor lá no alto do morro. Não faz sentido. Então, muito bom que não tinha rede social em algumas épocas ainda.
1: Aí, ó, não tinha rede social, então o pessoal só não vocalizava, porque eles devem ter falado isso pra caramba, deve ter um monte de gente reclamando. Mas pra você ter ideia, ela é, ia ser desmontada, né? A, a Torre Eiffel foi montada pra ser desmontada. Ela era para um evento específico que ia acontecer na cidade de Paris. E aí, o pessoal falou, não, deixa ela aí. Então, assim, o pessoal, mesmo sem rede social, já começou a dar palpite lá naquela época, em 1889. E aí, ah. largaram a Gara Torre Eiffel lá e ela virou um dos marcos da cidade de Paris. Mas, então você vê como o pessoal já reclamava, mesmo sem as redes sociais, ou pelo menos dava palpite onde não era chamado
0: eu acho que eles não desmontaram por preguiça porque imagina desmontar aquele negócio lá meu Deus, é tipo que tirar o Cristo Redentor lá de cima do rio, não tem mais como tá lá, ficou e ninguém mexe nesse dia de hoje também, em 1956 o Elvis Presley fez a sua primeira aparição em rede nacional nos Estados Unidos e o Elvis não morreu é, não morreu né Marcos até, até que eu saiba, ele tá. ninguém provou que o Elvis morreu
1: ele não, mas tem vários artistas que sim e que tem
0: o Sosa que estão vivos hoje ah, então, isso aí é, essa. tem várias dessas coisas, porque o Elvis nasceu em 35, então hoje ele teria 85, 88, 88? É, 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 é viável alguma pessoa viver com 88 hoje, né? Muito, muito viável. Daqui a uns 12 anos o Elvis de fato vai ter morrido, eu acho. E também, em 1985, a canção We Are The World foi gravada por mais de 40 astros da música. Vamos para as notícias. Que não tem muita notícia, a gente enrolou no começo, você sabe, aqui é informação, descontração, entretenimento, não necessariamente nessa mesma hora ordem, mas talvez, às vezes, na mesma proporção. Eu
1: percebi que você falou bastante dessa abertura aí, as datas e tudo mais, eu falei, olha, tá
0: enrolando porque não tem notícia <risos> hoje! Vamos para elas! Maratona de Tóquio anunciou os nomes da Elite, uma notícia que chegou na quinta-feira de manhã que salvou o Redação PFC de ter uma abertura decente, a Maratona de Tóquio confirmou então seus nomes de Elite, num ano você teve Kipchoge e a Kosgei. no ano seguinte é difícil né, você fazer uma prova tão melhor quanto, mas ainda assim temos bons nomes né Marcos?
1: É, fica realmente complicado, né? Manter a... o nível que foi o field do ano passado, mas no ano passado a gente pode dizer que a galera tava voltando da pandemia, então eles estavam ali ainda todo mundo sedento por uma prova, a galera já aproveitou o toque no começo do ano e foi em peso. Esse ano, infelizmente, não vamos ter os nomes tão famosos assim, mas acho que dá pra esperar uma disputa boa, então vou começar falando um pouquinho aqui rapidinho sobre o feminino, o field feminino, que tem aí como vou falar em ordem de recorde pessoal, o primeiro nome anunciado é a Chetbeckeri da Etiópia, ela tem 2,1758, é ela que foi segunda colocada ano passado em Tóquio, que então é um bom resultado, certo? E já foi um terceiro lugar em Londres. Temos também a Rosemary, 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 não sabemos a pronúncia. Rosemary é, você... é
0: aquele negócio que o Jim usa? O Jim Carnazes no café? Era Rosemary? Rosemary, é. Alecrim,
1: é a Alecrim Wangiru, <risos> que é uma queniana, com tem um PB de 2,18,00. Foi segunda colocada em Berlim com esse tempo, ano passado. A Tijiste Abiyashu, da Etiópia também, com 2,18,03. Foi terceira em Berlim, ou seja, ficou só três segundos atrás da, da Alecrim Wangiru. Então, essas três primeiras... Só, só para ter uma ideia, as três primeiras... E a quarta também, porque é, é a Joanne Kelimumeli, ela que é da Rome... Romênia.
0: Mentira. <risos> É, é uma keniana naturalizada romena, né?
1: Nossa, essa, essa me pegou, porque eu vi Roma e falei, é romena, mas eu, aí sabe quando você Você não acredita no que você tá vendo? Mas é isso, é. a Joan Kelimo Melli da Romênia, que tem 2.1804. Então, se você prestou bastante atenção, a primeira, ah, né, o melhor PB é 2.1758, 2.1800, 2.1803, 2.1804. Ou seja, as quatro primeiras têm seis segundos de separação entre as suas melhores marcas. E são todas recentes, Tá. Todas essas marcas que eu falei foram todas feitas por elas em 2022. Então, sim, Importante. não temos um grande nome como a Cosgay? Não, não temos. Mas podemos ter uma boa disputa. Ainda abaixo dos 2,19, temos a Work nest Edeza e a Serai Gemichu, com 2,851 e 2,859, como as suas melhores marcas, também feitas em 2022. Então, fica aí que o Field pode não ter os nomes mais famosos do mundo na Feminino, mas promete uma boa
0: briga. Competitivo, né? Pelo menos competitivo parece que vai ser. E daí a organização, esse ano ele, eles mudaram, né? Ano passado eles queriam que fosse recordes da prova, recordes mundiais, talvez. E esse ano eles vão focar mais nos recordes japoneses, eles falaram no release lá que o senhor Tadaki Hayano, o diretor da prova, falou, né? Que vai, vai focar mais na, nos recordes recordes japoneses, essas coisas. E as maratonistas femininas vão manter aí um ritmo, eles se esperam, né? De 3,16, 3,17 por quilômetro, porque eles querem bater o recorde japonês de 2,19 e 12 e atingir 2,18 e 30. Então, o foco deles é bater o recorde japonês. Nós não mencionamos nenhuma corredora japonesa, mas tem também. Então, assim... O pessoal de Elite não vai ter Pacers para ele, vai ter o Pacer para bater a japonesa. Então vai ser uma prova, competi uma prova interessante de acompanhar para ver o que, que vai acontecer sem ter o Pacer que vai correr para bater um recorde, sabe? Então vamos acompanhar isso. E no masculino temos nomes que são interessantes com bons resultados no último ano, Marcos.
1: Isso aí, o primeiro, então, mesma coisa que eu falei no feminino, né, vamos fazer por sequência de RP, começando com o Sissai Lema, da Etiópia, ele que correu Boston ano passado, não completou, acho que é a melhor marca dele, a melhor, vamos dizer assim, o resultado mais expressivo dele foi Londres, em 2021, se você tá bem lembrado, a gente fez essa live, ele é o corredor bombadinho, né, você olha pra ele e fala, e, esse cara é meio pesado pra ser maratonista, mas, mesmo sendo meio bombado, ele manda bem, uh, o segundo melhor tempo é o Bernard Quest, do Quênia com 20409, ele tem um quarto lugar em Chicago e um segundo em Amsterdã, que foi quando ele... Ele fez esse RP em 2021. Em terceiro, o Cibrian Cotucci, do Quênia, com 2.04.47. Já ganhou o Hamburgo e em quarto melhor RP o Stephen Kissa, com 2.04.48 ele que é de Uganda, lembra? a gente fez essa, essa transmissão também, ele foi segundo lugar em Hamburgo o ano passado o Kotuti ganhou com 2,447. e ele ficou em segundo com 2,448. um segundinho só de diferença, disputa até o finalzinho, ainda abaixo dos 2.05, temos o Desu Guilmisa da Etiópia e o Titus Kipruto do Quênia, tem o Kengo Suzuki o japonês de melhor RP, ele que tem aí 2.04.52, já teve um sexto lugar em Tóquio o ano passado e já ganhou Lake Biwa, que era uma prova muito tradicional mas se não me engano essa prova já não tá mais acontecendo mas ele foi o campeão dessa prova em 2021 e é claro, o nosso eterno amigo da quinta série Suguru Osako o japonês que também tem 2,05,29 exatamente, já foi quinto lugar em Nova York
0: Perfeito, ó, e a, seguindo a linha do feminino, no masculino, eles querem uma meta de tempo final de 2 horas 4 e 30, então eles só querem bater o recorde do Kengo Suzuki, eles não estão muito preocupados com o recorde da prova, até porque o Kipchoge fez 2 e 2, né, então eles não estão muito preocupados em correr rápido, eles querem bater o recorde japonês, então não vai ter vários paces. Eles vão usar um único pacer com o um pacer correndo ali junto com os maratonistas num ritmo de 2.57, 2.58. Se você quiser ir mais rápido, vai por sua conta e risco. Quem sabe, talvez, nessa prova a gente tenha o um pelotão dos africanos e um pouquinho atrás o um pelotão com os pacers com os japoneses. Vai saber, né? Vamos aguardar.
1: É o que me parece que vai acontecer, porque... É isso, se as japonesas e os japoneses né, vão para quebrar o recorde... Bom, se bem que o japonês me parece estar tá um pouco mais próximo, as japonesas no feminino acho que tem muita chance disso isso acontecer, né? As africanas disparam, as africanas é. e a romena, né, que até me espantou, vão embora, porque o tempo das japonesas realmente é aí alguns minutos mais lento do que o delas. No masculino, é, o Ken Suzuki 204 o, o RP do Cisalema é 20336, é quase é um minuto e meio de diferença, não sei podemos ver isso acontecer, mas o feminino é bem provável que sim, que você coloca um pacer pra ir mais lento do que o a, a Eli, é. do
0: que ó, o primeiro pelotão da prova. É tipo aquele pacer que ficou com a Aguidei e não, e não foi com a vencedora, daí não foi tão very fantastic isso. a prova, né ela ficou very upset. Não, very upset Exatamente, e daí toque vai acontecer no dia 5 de março aqui no Brasil, dia 4 de março, sábado à noite, nós provavelmente Faremos live do PFC, se passar em algum lugar e se não passar, a gente vai fazer também, a gente dá um jeito. Vamos para a próxima notícia. Brasileiros brilham nos 10 km do Sul-Americano. Os brasileiros, Fábio Jesus Correia, ó, o Fábio aqui aparecendo de novo, e Maria Lucineira Moreira conquistaram os títulos da categoria adulta do Campeonato Sul-Americano de Cross Country, disputado na manhã do último domingo, dia 22 de janeiro. Num circuito totalmente gramado no Parque Ecológico Jardim Esperança, lá em Poços de Caldas. Com as vitórias, ambos garantiram participação no Campeonato Mundial de Bathurst, na Austrália, no dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, então não vai ter carnaval para eles.
1: Cancela o carnaval dos dois. Ele é, ó, eu tô, vou começar a falar que o Fábio é o novo é o Alisson do Santos, que a gente tá falando dele toda semana aqui. Falou da São Silvestre, falamos semana passada da Corrida de Reis e agora falamos de novo dele aí, inclusive no dia da corrida de reis a gente falou, né, que ele tava usando a prova como preparação para o sul-americano de cross country, e bom, deu certo pelo jeito a preparação dele, porque ele ganhou era um circuito de 2km, aí como ele falou, dentro do parque, então obviamente cinco voltas, tanto no masculino quanto pro feminino, né, não dez quilômetros os dois, e o Fábio Jesus Corrêa conseguiu completar o percurso em 33-42, ah, em segundo oh, lugar foi. veio o chileno Diego Uribe com 34,05. e depois o colombiano Franklin René Teles Rodrigues com 34 e 12. Já no feminino, a Maria Lucineida terminou em 3930, a colombiana Laura Cusária ficou em segundo lugar com 4005 e depois Jéssica Ladeira Soares, a brasileira também com 4009, completando o pódio na terceira colocação. E você vê como o cross country é difícil, porque a campeã sul-americana Faz 39 e 30 em 10 quilômetros. A gente sabe que isso é um tempo bem alto. O masculino, né? Faz 33 e 42. A gente sabe que se for uma prova em São Paulo de 10 quilômetros de rua, 33 e 42 você não fica nem no pódio, né? No masculino. Então. Teve o troféu a da cidade de São terreno... Paulo. Agora,
0: o Fábio ficou em segundo. Se eu não me engano, ele fez 30 ou 31. Então, e mesmo com a subida da 23. É. Então, você vê que tem diferença.
1: É, o cross country realmente é o terreno implica em bastante dificuldade para vencer o terreno mas sul-americano que foi no Brasil esse ano ficou com dois brasileiros vencedores tanto no masculino quanto no feminino
0: E como campeões continentais eles vão ter a viagem paga e hospedagem na Austrália totalmente bancadas pela World Athletics então se deram bem aí vão curtir os cangurus lá na Austrália e tomara que consigam um bom resultado por lá também Calendário do atletismo para os Jogos Olímpicos de Paris foi divulgado. O cronograma para essa competição foi revelado, estão espalhados por 11 dias. Vai começar com os eventos de caminhada atlética, né? a marcha atlética de 20 km na quinta-feira, dia 1º de agosto, e vai até a maratona feminina no último dia dos Jogos, no domingo, dia 11 de agosto. Então são 11 dias direto, provavelmente, de várias lives do PFC em 2024, se o PFC ainda existir nesse formato.
1: É <risos> verdade. Só, então, assim, lembrando que a Olimpíada vai acontecer em Paris, né, os Jogos Olímpicos acontecem em Paris em 2024, e todas as 17 sessões de atletismo de pista, né, que vão ser as provas de pista, vão acontecer no Stadefans, pra quem se lembra, foi onde... Aconteceu a final da Copa também, onde a gente tomou uhum. um chacoaio da França em 1998. Então, as finais vão acontecer sempre nas sessões noturnas, o que é muito bom, porque a França geralmente fica entre 3 e 4 horas na nossa frente aí de fuso horário. Então, se lá uhum. for umas 10, aqui vai ser 7 horas, muito bom horário uhum. para assistir. Enquanto uhum. as provas de estrada, né, a marcha, a maratona, vão acontecer pela manhã, então a gente vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, porque se lá largar por volta de umas 7, 8 até um pouquinho mais tarde ali aqui vai ser é. finalzinho da madrugada, comecinho da manhã. Então Exato. a gente tem que se, só se preparar já reserve seus horários na agenda aí, como o Enio falou, de 1 de agosto até dia 11 não esqueça de deixar lá reservadinho o horário para vocês acompanharem o atletismo, que é o que importa na Olimpíada, vamos falar bem a verdade. A primeira semana que é da natação, ninguém tá nem Me, aí não. Ah, o atletismo sim é que conta então, quando obviamente quando a gente chegar mais perto, a gente vai trazendo as datas com mais Precisões dizendo: nossa oh, semana tem isso, isso, isso de bom. Essa semana tem aquilo, aquilo, aquilo. A gente vai fazer live disso, daquilo, daquilo outro. E para quem não se lembra, a gente fez lives no último Mundial aí de. E a gente deve seguir o mesmo modelo até lá, tanto nas provas de maiores de distância, né? 10 mil, 5 mil. Maratona uhum. quanto à prova do Alisson, porque obviamente o Alisson era destaque no mundial e merecia uma live dedicada, embora a prova dele fosse bem curtinha. E deu certo, o Alisson ganhou. Então nós vamos fazer na Olimpíada porque nós vamos trazer sorte para o Alisson de novo e ele vai trazer o ouro o ano que vem.
0: É isso aí, pessoal. Então em breve a gente vai falar mais sobre isso daí, né? Tem bastante tempo. A venda de ingressos já está aberta. Eles já divulgaram o percurso da maratona. Então você se atente aí. Talvez tenha aquela oportunidade os amadores correrem a maratona. Vamos ficando de olho aí. Mas o atletismo já tem suas datas definidas definidas, programe suas férias ou suas viagens para essa data. Primeiro, a 11 de agosto. Morreu, morreu quem? O grego que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona olímpica em Atenas. Quem não se lembra disso, até quem não corre, lembra disso, porque você nunca viu um brasileiro liderando uma maratona e quando ele estava liderando, ele foi agarrado por um padre doido e excêntrico e o grego o Polívio Scossivas, que ajudou o Vanderlei a se soltar daquela ali, porque senão o, aquele padre lá, o corno do Cornelius, ele ia ficar segurando o Vanderlei até o juízo final, né? Mas o Polívius largou o Vanderlei. Mas, infelizmente, na, nessa última semana que passou aqui, ele morreu aos 71 anos.
1: Pra quem não viu isso, que eu acho muito difícil, né? Vocês que acompanham aqui, não sei se tem gente muito nova, mas pelo menos alguma vez já deve ter visto na internet, algum vídeo, tem um cara grande, todo de cabelo branco, barba branca, que vem na direção do padre dá-lhe um, já chega tentando dar uma bicuda nele já, tipo assim, sai daqui, ô Mardito. Ele foi o primeiro dos espectadores a ter essa reação, né? De passar pela... Porque tinha uma, uma, uma faixinha, ele passa pela faixinha e já vai pra cima do padre, já sentando a borduada nele pra soltar o Vanderlei e ajuda, obviamente, o Vanderlei também ali a retornar tomar a posição e voltar a correr. E, infelizmente, essa semana, o Bolívio Scossivas foi-se embora. Acabou falecendo essa semana. Ele que, depois que o Vanderlei terminou a prova, pra quem não se lembra, o Vanderlei não ganhou aquela prova, ficou em terceiro lugar, medalha de bronze. Mas depois foi agraciado com a medalha PR de Coubertin Cuba pelo é COI, por representar o espírito olímpico, por ter continuado na prova, não ter dado chilique porque não ganhou, embora ele estivesse em primeiro lugar no momento do ataque do padre. O grego né, Polívios veio também depois para o Brasil, foi homenageado numa cerimônia aqui no COB. Uh, o Vanderlei estava na, na cerimônia, eles se encontraram pessoalmente. Ele teve né, o reconhecimento pelo que ele fez ali por ter ajudado o Vanderlei, e ter colocado ele de volta. Mas, infelizmente, essa semana,
0: ele acabou Ô, de Marcos, embora aos e, anos. E quem Foi. que não teve o reconhecimento devido aí desse fato é. aí?
1: <risos> aí, aí vem aquela história, sabe assim, do rababanar o cachorro, do, do, do poste já no cachorro, porque é mais absurdo do que qualquer outra coisa, que eu fui procurar, porque eu fiquei curioso, eu falei, pô, que pena, né? O cara que ajudou o brasileiro, fez uma boa atitude e faleceu. Falei, o que será que virou o maldito do padre, né? Que uhum. atrapalhou a história. Então, como o Eno bem falou, o Cornelius, não, realmente o nome dele é Cornelius Neil Horan. Descobri que ele ainda tá vivo, tá? Ele é nascido em 1947, tá com 75 anos, faz aniversário dia 22 de abril, no dia do descobrimento do Brasil. Então, se você quiser lembrar do maldito dia isso, 22 de abril... Olha isso! um
0: brasileiro lá que tava descobrindo é, a vitória. Bah!
1: Exatamente. Ele teve outras passagens também, né? Ele já invadiu o GP de Silverstone na Inglaterra uma vez com uma, com uma placa também. Ele foi assistir a maratona de Londres, se eu não me engano, e e aí, a polícia ficou cercando ele o tempo inteiro, com medo que ele fizesse <risos> alguma coisa. Mas, de qualquer jeito, o mais inacreditável é que... Bom, descobri que o Mardito tá vivo, já atrapalhou outros eventos esportivos. Mas foi a declaração que ele deu, depois de ele hum. ter visto que nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Vanderlei, Coledeiro de Lima, foi protagonista, né? Ele foi lá, foi. Pois, acendeu a pilha e tudo mais, deu entrevista... Foi uma estrela dentro do... Merecidamente foi uma estrela dentro da cerimônia de abertura dos jogos de 2016 que aconteceram aqui no Rio. Aí veio o padre e fez a seguinte declaração. Para mim, o Vanderlei é virtualmente culpado por roubar completamente a fama de mim. O mínimo que ele poderia fazer era reconhecer isso. Ele se tornou mais do que um esportista. Isso não aconteceu por causa de qualquer medalha que ele ganhou, mas por causa de um certo padre irlandês excêntrico. Os organizadores nem sequer mencionaram o meu nome na cerimônia de abertura. O que eu achei muito ruim.
0: Ele, 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 é, ele tem um ego também, né? Uma, uma simplicidade grande também.
1: Olha, eu queria ter a autoestima, metade da autoestima desse pai, viu? Porque vou te falar um negócio: o maldito ainda me soltou uma declaração dessa. Mas é isso, né? Esperar o quê do cara que fez isso? Fica aqui a memória e as condolências à família do, do Grego,
0: que realmente fez algo de bom naquele dia. E ajudou o Vanderlei. Exatamente. Se você quiser dar o nome do seu cachorro, tem opção aí, ó. Polívios e Cocivas, né? Se você gosta de atletismo, é interessante, tem um significado todo especial aí. Chinês TikToker ganha milhões correndo de salto alto. Um TikToker chinês e vendedor lá de Sichuan, na China, o Wunan, ele tem 41 anos e está ganhando mais de um milhão de dólares em vendas mensais. Ele encontrou um nicho para vender salto altos femininos. Qual que é a estratégia de marketing dele, Marcos?
1: Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Ele faz vídeos correndo de forma agressiva quando, na esteira.
0: Quando tem essa, essas notícias, você se arrepende de participar da redação um pouco, né? <risos>
1: <Não>. <risos> ai, ai. Bom. Vamos lá, só pra saber, não é a primeira coisa que ele tenta vender, tá? ele já tentou vender bolo, cortina, mas ele descobriu que o negócio era vender sapatos de salto alto, correndo de sapatos de salto alto. Então ele solta vídeos onde ele pode ser visto correndo agressivamente, seja na esteira, na pista, ou né, realmente na rua, ao ar livre, usando grandes botas pretas ou salto altos deslumbrantes, mostrando como os saltos são resistentes.
0: Ah, aí as mulheres... É porque é, então é resistente. É... Não é pra correr Isso. com ele que elas... É pra não. saber que ele é resistente e aguenta uma corrida rápida, né?
1: Pra Ai. mostrar como o salto aguenta. Porque segundo né, o que ele percebeu, que as mulheres enfrentam muito esse problema do salto. E aí eles precisam, elas precisavam ter mais confiança no sapato de salto. Então ele vai lá, corre e mostra que o sapato aguenta. Além disso, ele também diz, por exemplo, de um dos modelos, tem uma maciez da pele do carneiro. E que é uma sensação especial que até hum. para correr o, tênis, o sapato é, é confortável. Imagina então para você andar aí numa festa e tudo mais. Então ele tá atraindo muita gente. Ele que já vende sapatos femininos desde 2008, quando abriu sua primeira loja, mas só começou a postar os vídeos mesmo em março de 2020. E aí começou a ter um monte de assinante. Hoje são mais de 1 milhão e 200 mil assinantes no TikTok do canal, do sei lá do perfil dele, não sei como é pois que boa. qual é o nome certo. E aí tá isso, ele já vendeu. Só no primeiro vídeo ele vendeu mais de 100 pares, arrecadando 10 mil dólares. E agora ele ganha mais de 1 milhão de dólares por mês. Ou seja, tem besta pra tudo, hein?
0: Olha, e de onde é que são esses pares Será que ele compra? Quantas crianças chinesas estão trabalhando nisso? Fica a questão para reflexão aí, né? Porque quem que que está financiando isso? É, vamos, vamos ficar de olho nisso aí, pessoal. Mas tá aí, né? Cada um acha o seu nicho aí pra, pra se dar bem. Não imagina, um milhão de dólares por mês vendendo sapatos. Mas aqui, né, no PFC, só lembrando, nós somos contra o salto alto, nós somos mais de uma corrida natural, né? A gente sabe que não é bom para naturalidade, pro a gente já fez vários podcasts com a GG, se você segue lá Corrida Forte, sabe? Esse negócio de salto alto não é algo saudável para os pés femininos, principalmente porque a maioria de quem usa, né? Além do Unan a maioria são mulheres, né? Que usam. Nós somos contra o salto alto. O editorial do PFC. Vamos para a próxima notícia que estamos chegando ao final. Ó, oh, Marcos Bozzi, o Kipchoge tá bem falante essas semanas aí, é, na no último fim de semana ele inaugurou os seus murais lá em Eldoret e deu uma conversada com o pessoal, né? Já que o Kipchoge tá lá, sempre tem alguém para perguntar e falar com ele, ele falou, reiterou que espera fazer história como o único atleta a vencer todas as Maratonas Majors. Boston é a próxima parada.
1: Será que ele tava com o telefone lá, que ele é embaixador? Será que não? <risos> Agora que ele tá todo Ah, tem que estar, tá, né?
0: Eu acho que sim. É. O técnico X2, né? Era um negócio assim.
1: É Isso, vamos dizer assim, que é lá X2. Boa, bem, bem lembrado. Mas vamos lá, né? O que que, que o Shog reforçou aí a vontade de ganhar as, as seis majors? Deu uma declaração dizendo que 2022 foi um ótimo ano e de muito sucesso para mim. No momento, meu foco está na Maratona de Boston. Já deixou bem claro aí que o objetivo dele, por enquanto, é Boston. E a gente, obviamente, por uma declaração dessa, a gente tem certeza de que Nova York é a próxima arriscada da lista. Então, já disse, né? Esse cara é copião. Eu falo que vou fazer Berlim, ele vai pra Berlim. É, é. Vou, vou, vou pra Londres ele tá lá distribuindo medalha. Falo que vou fazer Boston, vai pra Boston. Nova York Nova York. Eu, eu tô começando a... Acho que eu vou denunciar ele pra polícia e pedir uma ordem de afastamento, de restrição esse cara. Tá é esquisito.
0: Então tá aí o Kipchoge falando aí as coisas todas. Ele tá fazendo projetos aí ancorados em educação e plantio de árvores. Ele diz que a sua meta no setor educacional é construir pelo menos uma biblioteca em cada uma dos 47 condados no do quênia tentando né trazer um pouco mais de cultura educação para o pessoal do quênia nos murais que eles inaugurou tinha as frases né como é que é em inglês marcos nenhum imana é limitado é
1: no human is limited
0: isso e também a outra ali que
1: é o <risos> <risos> que significa somente os disciplinados são livres o keep é. coach tá foda o bicho tá voando no coach é ou não é Fala a verdade. Ah, Quando demais. esse cara aposentar, na primeira palestra dele, ele ganha mais do que ele ganha a vida inteira como corredor.
0: Certeza. Certeza. Sim. Vamos para a próxima notícia a última para encerrar. A Judith Coriri e a Ellen Obiri estão entre as corredoras de elite que vão competir na Haas Al-Kaimah Half Marathon. A Hack Half Marathon, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro. É uma prova que atrai bastante corredores de elite para fazer bons tempos. E só antes de falar dessa notícia, só lembrar que eu lembrei agora, vai ter nesse fim de semana agora, dia 28, a Osaka's Women's Marathon, que é uma maratona só de mulheres lá em Osaka. E às vezes, às vezes eventualmente, tem um bom tempo. Então vale ficar de olho talvez na próxima semana a gente traga... A Aqui, mas na REC Hefmerton. Os grandes destaques vão ser a Judite Curir e a Ellen Obiri, né, Marcos Bozzi?
1: É, as duas aí. A Ellen Obiri, se não me engano, corre pela ONU hoje em dia, né? É uma das Isso. grandes maratonenses aí que estão correndo pela ONU. Prova que acontece no dia 18 de fevereiro de 2023, é a 16ª edição dessa meia-maratona. É uma prova rápida, eles largam num horário aí pra tentar dar uma ajudada aí por causa do calor. E os shakes metem dinheiro pra caramba, então leva bastante gente. Então a Curir vai ter a Ellen Obiri. A Obiri, que é do Quênia, já foi medalhista de prata olímpica é nos 5 mil metros e vice-campeã do Rio de Janeiro em 2016 ela tem a meia maratona mais rápida em 64,22, ou seja, uma hora 4,22. já no masculino tem o Sei Futura, que a gente Exato. já falou também, já trouxe ele em várias, já foi vice-campeão em Chicago em 2022, e também o keniano ano Daniel Mateiko e tem um RP de 58, 26 e já ficou em terceiro lugar na meia-maratona de Valência, que é uma meia-maratona muito rápida, então os dois nomes principais aí do, do masculino estão aí e prometem a disputa boa na meia-maratona. Exatamente,
0: então vamos acompanhando aí, quando chegar mais perto a gente divulga mais coisas e quando a prova acontecer nós traremos o resultado aqui dessa daí eu acho que se tiver um lugar que passe, talvez faça live, mas daí vai ser eu sozinho, porque é o Carnaval, o Marcos Boss tá, tá dispensado dos serviços do PFC então ele não vai fazer essa live, não vai fazer Fazer de Sevilha dia 19, que tem muitos brasileiros correndo. Mas a gente vai, tudo que der para fazer live, nós vamos fazendo live aqui no PFC. E agora nós vamos embora. Tchau, Marcos Boas. Vamos embora nesse sábado, 28 de janeiro. Já tocou redação, 30 minutinhos, talvez. Mas se você acordou às quatro da manhã, você já ouviu até às quatro e meia, enquanto estava no banheiro, lá fazendo as suas necessidades, já dá para correr aí umas cinco da manhã, escapou do calor, fez um longão, tá liberado. Escapou do calor é a maneira de dizer, porque às cinco da manhã já tá calor. É mas, tudo
1: bem, fazer o quê? É, a gente tem que ir, fazer é, é aquilo, né? Não tem. É isso ou é isso. Ou então você come uma esteira, põe no de um salo de ar condicionado e fica lá correndo na esteira. Eu vou pra rua enfrentar o calor, então valeu pra você que não se esqueça, como o já falou, tem as nossas séries, tem o Por Falar em Tênis, seja no podcast, seja no YouTube. Veja lá e não esquece, curte, compartilhe e deixa um comentário para gente. Valeu pessoal, até o próximo.
0: É isso mesmo, vamos embora até o próximo Redação PFC, que será o 90, o 90 já adentrando o mês de fevereiro, quase chegando pertinho da nossa Maratona de Boston. Acompanhem as nossas notícias, acompanhem o PFC em todos os lugares, sigam a Valir, conseguem estrelas no Spotify, siga no Instagram, siga no YouTube, curta, compartilhe, que isso nos ajuda demais. Voltamos no próximo e tchau!